0: Depende do contexto. Esta expressão ficou famosa depois da fala de três reitoras ou presidentes de universidades, como eles chamam nos Estados Unidos, que depuseram num comitê do Congresso americano que investiga a incapacidade das universidades de responder ao crescente antissemitismo nos campi das universidades. Veja o vídeo das três presidentes de MIT, Harvard e da Universidade da Pensilvânia respondendo um questionamento bastante simples. Afinal, pedir o extermínio do povo judeu é ou não um discurso de ódio punível na universidade?
1: Dr. Kornbluth, does M- at MIT, does calling for the genocide of Jews violate MIT's code of conduct or rules regarding bullying and harassment? Yes or no? If targeted at individuals, not making public statements. Yes or no? Calling for the genocide of Jews does not constitute bullying and harassment? I have not heard calling for the genocide for Jews on our campus. But you've heard chants for intifada? I've heard chants, which can be anti-Semitic, depending on the context, when calling for the elimination of the Jewish people. So those would not be according to the MIT's code of conduct or rules? That would be um, investigated uh, as harassment, if pervasive and severe. Ms. McGill, at Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no? If the speech turns into conduct, it can be harassment, yes. I am asking, specifically calling for the genocide of Jews, does that constitute bullying or harassment? If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. It is a context dependent decision, Congresswoman. It's a context dependent decision. That's your testimony today, calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill. So is your if testimony it, that it, you will not answer yes? If it. Uh, Is if the, yes speech or becomes, no. if the speech becomes conduct, it can be harassment, yes? Conduct meaning committing the act of genocide? The speech is not harassment? This is unacceptable, Ms. McGill. I'm going to give you one more opportunity for the world to see your answer. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's code of conduct when it comes to bullying and harassment? Yes or no? It can be harassment. The answer is yes. And Dr. Gay, at Harvard, does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment, yes or no? It can be, depending on the context. What's the context? Targeted as an individual, targeted as, at an individual. It's targeted pervasive. at Jewish students, Jewish individuals. Do you understand your testimony is dehumanizing them? Do you understand that dehumanization is part of anti-Semitism? I will ask you one more time. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? Anti-Semitic rhetoric- when it And is it anti-Semitic con- rhetoric- Anti-Semitic rhetoric when it crosses into conduct that amounts to bullying, harassment, intimidation, That is actionable conduct, and we do take action. So the answer is yes, that calling for the genocide of Jews violates Harvard Code of Conduct, correct? Again, it depends on the context. It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. These are unacceptable answers across the board.
0: Respostas assustadoras, incapazes de reconhecer que o que está acontecendo nas universidades americanas é sim antissemitismo e que isso ameaça toda a comunidade judaica nos Estados Unidos e por tabela no resto do mundo, mas também e principalmente os alunos judeus das universidades americanas. O mais assustador é que isso constitui um duplo padrão um tratamento diferenciado em relação ao que a esquerda americana produziu dentro das universidades de defesa das minorias, entre aspas, nos últimos 10 ou 15 anos. Tudo começou quando as universidades americanas, para proteger as pessoas mais sensíveis a se sentirem ofendidas ou traumatizadas, começou a estabelecer uma série de condutas para proteger estas ditas minorias, Essas condutas se somavam basicamente e se se, reuniam basicamente em três grandes grupos. Os trigger warnings... o conceito de microaggression e a criação de safe spaces os trigger warnings são ah, avisos que a comunidade acadêmica deve fazer antes de abordar algum assunto que pode porventura ofender ou traumatizar um aluno os professores e também as leituras têm que, os professores devem avisar e as leituras devem conter avisos de que os temas são sensíveis a ponto de uma professora de Harvard, a professora Jenny Suk, que inclusive foi professora de Barack Obama, a professora de direito criminal, ela se queixar que não poderia mais usar, foi pedida por alunos para não usar a palavra violar nas suas aulas. Isso no contexto de dizer que tal conduta viola a lei. A palavra Violate, violar, não deveria ser usada porque poderia ser ofensivo para mulheres que tenham sido violadas, estupradas. Ela também foi chamada por e-mail, cobrada por e-mail, para que nenhuma questão relacionada à sua aula em sexual assault, agressões sexuais, fosse cobrada na prova. Por quê? Porque alunos poderiam se sentir traumatizados ao encontrar nas provas matérias relacionadas a agressões sexuais. Ora, essa é a matéria que ela ensina e que, portanto, os alunos de Harvard deveriam estar preparados para entender, reconhecer e combater as agressões sexuais em qualquer âmbito. Mas, ao contrário, isso foi proibido de ser usado. Tamanhas foram as, as, as limitações que até a literatura americana começou a ser marcada com trigger warnings. Por exemplo, clássicos literários como The Great Gatsby, de Scott Fitzgerald, que agora nas listas de leituras tem ao lado do nome da obra Trigger, gatilho, suicídio, abuso doméstico e violência gráfica expressa. né? Uh, ou Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, outro clássico da literatura americana, quando aparece nas listas de leitura, aparece do lado gatilho, tendências suicidas. Isso é, você tem que avisar o aluno porque ele pode se traumatizar ao ler o texto. Então, trigger warnings, uma, um conceito que foi desenvolvido. Microaggressions são... Condutas que não constituem uma agressão, mas uma microagressão para quem é suscetível, é mais sensível a determinado tema. Algo que passa despercebido para a grande maioria das pessoas, mas que para uma ou outra pessoa pode ser agressivo. Nesse quesito, Harvard puniu alunos, ou admitiu que poderia punir alunos por usar o pronome errado, a se dirigir a alguém. Se a pessoa que não quer ser he ou she, ele ou ela, mas they ou them, como está virando moda em algumas partes dos Estados Unidos, uh, usar o pronome errado poderia ser motivo de punição para Harvard. Uh, algo parecido, mais ou menos, com o que aconteceu com o deputado Nicolas Ferreira aqui, que foi punido por se referir a uma deputada trans como ele. Isso foi o suficiente para uma punição. Mas isso a sociedade americana aceitou. Uh, isso virou padrão nas universidades americanas. Terceiro é, elemento são os safe spaces, salas onde tem uma música calma, vídeos de filhotinhos de animais, uh, um escurinho e às vezes até massagem para as pessoas que se sentirem ofendidas por algum tema tratado na sala de aula para que elas possam se retirar para um espaço seguro para se recompor psicologicamente. Esse é, essa é a tendência que as universidades americanas vinham construindo. Uh, eu já disse, Harvard uh, declarou que podia punir estudantes por usar o pronome errado a se dirigir a alguém e a Universidade de Brown expulsou alunos por vídeos publicados na internet com o que a universidade entendeu que era discurso de ódio. Isso é o que vinham fazendo as universidades americanas. Porque é, então, que marchar pelo campus com bandeiras da Palestina pedindo uma nova intifada não foi considerado um discurso de ódio pelas universidades. Vejam que não é só a marcha dos estudantes cantando. Muito mais do que isso foi feito, e esse é o depoimento de uma aluna chamada Thalia Khan, do MIT, que diz inclusive que 70% dos estudantes judeus do MIT se sentiam uh, oprimidos e obrigados a esconder a sua identidade judaica. For, foram vendidos dados pessoais online de um aluno judeu que se recusa a sair de casa porque recebeu ameaças de morte. Um aluno de pós-doc declarou que o israelense médium é um nazista isso, pelo órgão de controle uh, de Harvard uh, não configura discurso de ódio. Então vejam uh, o depoimento dessa aluna Thalia Kahn.
2: Em recent weeks, the CIA's anti-semitic rhetoric has shifted the culture on campus to such an extreme of intolerance dos 70% de MIT's Jewish students polled feel forced a hide their identities e perspectives. An Israeli student whose identity and personal info was sold online for a bounty has not left his dorm room in weeks out of fear due to death threats. For my part, I was forced to leave my study group for my doctoral exams halfway through the semester because my group members told me that the people at the Nova Music Festival deserved to die because they were partying on stolen land. After a postdoc at MIT, said that Jewish Israelis want to enslave the world in a global apartheid system. He falsely claimed that Israel harvests Palestinian organs and implied that the, quote, average Israeli is a Nazi. The DEI officer of his department replied by telling us that nothing he said was hate speech and that the organ harvesting conspiracy theory was, quote, confirmed. Day after day. The MIT administration has failed to enforce its own rules on anti-Semitic actors, such as the Interfaith Chaplain intimidating Jewish students, DEI staff publicly declaring that Israel has no right to exist, faculty dismissing student concerns for their safety by telling them that if they are scared they should just go back to Israel
0: muito sério sobre o clima severo de antissemitismo que acontece nas universidades. Ou seja, isso já foi muito além de uma manifestação pela soberania do Estado da Palestina. Aqui nós estamos falando de um um discurso de defesa do genocídio dos israelenses. Esse CAA, essa entidade que ela menciona, a CAA, que inclusive invadiu dormitórios para assediar alunos judeus, é o Coalition Against Apartheid, uma entidade, um grupo de alunos que se declara contra o Apartheid e que tem lá, na sua carta de fundação, um compromisso assumido, pelos alunos que fazem parte de não trabalhar para nenhuma empresa envolvida no esforço de guerra de Israel, mas mais do que isso, eu me comprometo a me negar a dedicar o meu trabalho para companhias fora dessa lista, com qualquer laço com a ocupação israelense de terras palestinas. Isso é basicamente um chamado a não trabalhar para empresas de judeus, que obviamente é um ato de antissemitismo. Esse é o duplo, aliás, curiosamente, quando cobrado, o CAA publicou uma nota dizendo que o CAA era um grupo de solidariedade entre negros e palestinos e que atacar as condutas do CAA era racismo. Portanto, eles mesmos sabem que há um duplo padrão das universidades americanas para julgar ofensas àqueles grupos minoritários que a esquerda elegeu para proteger e é muito diferente da conduta para punir quem faz discurso de ódio contra um grupo minoritário que perdeu o sorteio da esquerda e por ela não é protegido, que é o grupo da comunidade judaica. Importante dizer que a comunidade judaica tem cerca de 7 milhões e meio de pessoas nos Estados Unidos. Isso é 2,5% da população americana aproximadamente. Ao mesmo passo que há 40 milhões de negros nos Estados Unidos e 3 milhões e meio de muçulmanos. Então, uh... Primeiro, um, um gesto dessa comunidade palestina de buscar apoio da comunidade negra numa, numa fusão que só a esquerda é capaz de explicar. E, curiosamente, os 40 milhões de negros são tratados como uma minoria, mas os 7 milhões de judeus, esses não, a eles não foi dada a mesma proteção pelas universidades americanas. Qual é a causa deste duplo padrão. Há duas hipóteses e basicamente elas se resumem a opção A, é uma diferença causada ideologicamente, é a ideologia que mexe uh, nas, nas concepções de minoria que são aplicadas nas universidades americanas. É o pensamento progressista que tomou conta das universidades e é ele que promove essa diferença entre minorias. Há aquelas minorias sacrossantas que devem ser protegidas e contra as quais qualquer palavra mal colocada configura assédio e discurso de ódio e há uma minoria que não merece o mesmo tratamento, que são os judeus. Ou isto é ideológico ou opção B. A opção B é que as universidades calaram ou combinaram um discurso na mesma direção porque os países árabes colocaram 8 bilhões de dólares nas universidades americanas ao longo dos últimos anos. Há um levantamento que aponta que Cornell, por exemplo, recebeu 1,5 bilhões de dólares de países árabes. Georgetown, 748 bilhões milhões de dólares. Nessa lista também estão Northwestern, Harvard, NYU e outras grandes universidades americanas. A Universidade de Georgetown chegou a abrir um campus no Catar e achou por bem nesse momento ah, em que as discussões são ah, sobre o ataque antissemita aos alunos judeus ah, em solo americano no seu campus do Catar, a Georgetown discute a islamofobia como um grande problema num seminário que foi organizado lá. Uh, os levantamentos mostram que só o Qatar colocou 5 bilhões de dólares e a Arábia Saudita aproximadamente 3 bilhões de dólares, isso apenas nas doações que foram abertas e as quais foram, foi dada transparência, porque há outras que não aparecem nas declarações de conta das universidades. Ou seja, a opção dois é que não é por ódio ideológico ao Ocidente que as universidades estão permitindo essa conduta, mas sim porque venderam os seus valores aos países árabes que despejaram dinheiro no sistema universitário americano. O segundo caso é talvez ainda mais grave. As universidades venderam o Ocidente. Essa é uma possibilidade tratada pela mídia americana e por organizações judaicas americanas e que só ganhou força quando a Universidade da Pensilvânia perdeu a sua presidente, a sua reitora, que pediu demissão, provavelmente lhe foi pedido que pedisse demissão, quando um doador, este americano, disse que retiraria uma doação de 100 milhões de dólares da universidade. E só retomaria o seu compromisso de doar esses 100 milhões de dólares quando a presidente fosse substituída. E a presidente da Universidade da Pensilvânia pediu demissão. Ou seja, sim, o dinheiro tem um papel importante na linha que essas universidades têm adotado. A terceira opção é a chamada corrente eclética. É muito esquerdismo e muito dinheiro. Tudo isso misturado resultou nessa fraqueza de dizer que o discurso contra os judeus dependendo do contexto, não é discurso de ódio. E o pior é que há uma grande ironia em tudo isso. Nós estamos falando das duas universidades mais antigas dos Estados Unidos. A mais antiga delas é Harvard, fundada em 1636. E lá em Harvard estudaram alguns dos Founding Fathers, a geração que fez a independência dos Estados Unidos, inclusive John Adams, um dos membros da comissão que escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Uma grande ironia que essa universidade, com um laço tão importante com a fundação dos Estados Unidos, hoje pareça ser tão anti-americana. A segunda universidade é a Universidade da Pensilvânia, que fica na Filadélfia. Pensilvânia em homenagem a William Penn, e Filadélfia é o nome que William Penn deu para a capital, que significa justamente filos, amor. E Adelphos, irmão em grego, é a cidade do amor entre os irmãos, conhecida nos Estados Unidos como The Brotherly Love City, a cidade do amor fraternal, e que nesse momento parece ter esquecido de amar todos os seus irmãos, pelo menos os nossos irmãos judeus.